0: Herzlich willkommen zu der 24. Folge von Gründer Snack Talk. Heute mit Jasmin Taris, Gründerin von Floyd. <lacht> Mehrsten so Film bist du. Ja,
1: gerne.
0: <lacht> ähm, ja, kannst du dich mal gerade kurz vorstellen?
1: Ja, gern. Ich bin Jasmin, ähm, Gründerin und CEO von der Floyd AG, genau. Und Mutter von zwei Mädchen. <lacht> 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 Dozentin, Psychologin, genau.
0: Cool. wie hast du denn eigentlich dem Podcast zugesagt?
1: Ich habe zugesagt, weil du mich mit deiner Idee überzeugt hast. Du hast extrem motiviert und ähm, <lacht> hast mir erzählt, dass du nach der Lehre gerade deine Sommerferien nutzen mit 100 Gründern zu reden. Ich habe gehört, sind schon 24. Also. Ja. <lacht> du bist schon flüssig dran und mich hat einfach die Idee und ähm, irgendwie auch ähm, deine Motivation für die Idee extrem überzeugt. Darum bin ich gerne heute da. <lacht> <lacht>
0: wie war denn so deine Schulzeit? Gewesen?
1: Meine Schulzeit, ich bin nicht so gerne in die Schule gegangen, und das denkt man fast nicht, weil ich habe ja dann bis zum Doktorat auch noch studiert, aber in die Schule bin ich tatsächlich nicht so gerne gegangen. Ähm, ich habe die Schulzeit erlebt als spannend, ähm, mehr wegen der Kollegen und ich habe auch tolle Lehrpersonen dürfen treffen, tolle und weniger tolle. Aber die Schule selber hat mir nie so entsprochen. Immer so ein das Lernen auf Vorrat und das Wissen wiedergeben müssen, französisch Woggi auswendig lernen ohne einen Bezug zum Leben. Das ist mir schwer gefallen Also ich habe recht gelitten während der Schulzeit. Ich habe es nicht, nicht als so lässig empfunden. Ich war keine Musterschülerin, gar nicht.
0: Wie kam es von der Reale zum Studieren? Gekommen?
1: <lacht> ja, also ich bin tatsächlich ähm, <lacht> mal, ähm, noch eine Zeit lang in Real Reale während meiner <lacht> Schulzeit. Und habe dann gleich noch studiert. Wie es dazu gekommen? Ich habe mich irgendwie für alles andere interessiert während dieser Zeit. Ähm, ich habe mich dafür interessiert, gehen, reiten zu gehen mit meinen Pferden. Ich habe mich interessiert für meine Freunde, um Musik zu machen zu lernen. Interessiert für Jugendfernsehen. Ich habe zu dieser Zeit ganz viel Jugendfernsehen gemacht. Dort wir Bericht, also haben wir Berichte machen. Also hat das Kaiser Wir konnten Berichte machen zu Themen, die uns interessiert haben. Also, ich bin überhaupt nicht nur daheim rumgesessen. Ich habe sehr viel unternommen und gemacht. Auch in meiner Jugend auch sehr sportlich. Gewesen, aber halt nicht wirklich für die Schule und fürs Lernen auf die Art und Weise, wie ich das damals erlebt habe.
0: Und wieso ähm, hast du dich dann für eine Fahngelehrer entschieden?
1: Ähm, ich habe immer extrem gerne für und mit Menschen gearbeitet. Mir hat es Spass gemacht, ähm, den Menschen ihre Geschichte besser kennenzulernen. Und ich habe FAG gelernt, weil, weil ich dem wollte. Entgegenkommen. Ich wollte Menschen betreuen, mit Menschen arbeiten im Alltag. Und das dort ist die FAG-Lehre mir sehr entgegengekommen. Ich, also ich bin gerne in die Lehre gegangen und habe auch gerne FAG gelernt. Ja.
0: Und wie war denn so die Lehrzeit?
1: Derzeit war gut, war auch streng. Ähm, ich bin eine sehr, sehr kreative Person und das Spital ist sehr ein geregelter Alltag. Das heisst, man um am Morgen um halb Uhr auf der Station stehen und ich bin halt noch recht jung. <lacht> <lacht> am Morgen um sieben Uhr auf der Station stehen, dann hat man halt die, die geregelte Arbeitszeit im Spital. Es läuft auch alles sehr geregelt, das ist mir nicht immer nur einfach gefallen. Aber es war gut sehr eine gute Lebensschule und ich konnte unglaublich schöne Beziehungen zu den Bewohnern und zu den Patienten aufbauen, können, vor allem wo ich ähm, im Altersbereich dann noch gearbeitet habe. Ich habe sehr früh Menschen begleitet beim Sterben, ähm, was mich extrem prägt hat, auch auf meinem späteren Lebensweg. Ich weiss noch, wenn ich als ähm, 17-, 18-jährige Frau extrem überrascht war, wo ich die alten Leute kennengelernt habe, dass ihre ganze Lebensgeschichte auf einer A4-Seite zusammengefasst wird. Und das hat mich extrem beeindruckt, ähm, ja, die Menschen zu begleiten mit ihrer A4-Seite und noch ein bisschen mehr über sie zu erfahren und, und sie näher kennenzulernen und zu begleiten auf dem letzten Lebensabschnitt.
0: Wie war es für dich, so als <lacht> 17-jähriges Mädchen so die ganze Lebensgeschichten zu hören?
1: Eben, manchmal, manchmal ist sehr. War. Also ich habe sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Ich habe natürlich auch sehr ähm, schlimme Lebensgeschichten erlebt. Ich habe auch erlebt, wie Menschen sehr einsam gestorben sind. Ähm, was ich mir für mich nicht unbedingt wünsche, <lacht> so als Familienmensch. Ich glaube, ich habe sehr früh lernen durch meinen Beruf, aber auch durch, durch andere Situationen in meinem Leben, was wirklich zählt und ähm, auf was ich mich will fokussieren im Leben und Ich glaube, da Phagelehre war sicher auch, ist auch ein Puzzleteil vom, vom Ganzen, um ähm, zu verstehen, wie kurz das Leben ist und dass man im Leben etwas machen sollte, das motiviert, Spass macht und, und das wirklich mit Passion verfolgt.
0: Und was zählt so im Leben?
1: Also für mich, für mich ähm, zählt es, etwas zu machen, wo ich mich verwirklichen kann, etwas, wo ich dahinter stehen kann. Ähm, Ich gebe gerne Vollgas bei allem, was ich mache. Einfach weil das ähm, Leben zu kurz ist und um das nicht zu machen. Ähm, für mich in meinem Leben zählt aber auch extrem meine Familie und meine Kinder. Und auch ähm, meine engsten Leute in meinem Umfeld. Weil es ähm, Beziehungen sind in aller Form, die für mich das Leben ausmachen.
0: Ja. Und wann hast du angefangen, Psychologie zu studieren?
1: Ich habe, oh, jetzt muss ich mir <lacht> <zu> überlegen, Als <lacht> habe ich angefangen, Psychologie angefangen war Ich 22 zweiezwanzig gewesen, als ich angefangen habe Psychologie studieren, nachdem ich Matur auf zweiten Bildungsweg nachgeholt habe <lacht> ähm, und in der Nacht bin ich als Fahrgig zu schaffen, um, um mir die Schule zu finanzieren, weil, weil meine Eltern mir das nicht finanzieren, so bin ich in der Nacht zu dass ich am Tag keine Maturität nachholen. Kann. Ähm, ich dann mit 22 ins Studium gekommen und das hat mich extrem gequatscht. Ich fand also es auch schön, gefunden, zu studieren. Einfach diese Zeit die Lerninhalt konsumieren. Und plötzlich, nicht wie vorher, <lacht> habe ich auch gerne gelernt und es auch extrem schön gefunden, Zeit, wie, im ist so die Zeit. Studium
0: Wie war denn die Zeit, in der du BMS gemacht hast?
1: BMS. Die war sehr streng. Also die BMS-Zeit war wahnsinnig streng. Weil ich halt auch viel arbeiten musste schaffen und durch das Lernen noch irgendwie unterkriegen ähm, aber ich hatte das Ziel, Psychologie zu studieren und, und, und hatte das Ziel wie ähm, vor Augen und bin dann durch die strenge Zeit gegangen.
0: Was du Psychologie studieren?
1: Ich habe ähm, während der v -Lehr, immer lehrecht ich werde Journalistin, Journalistin werden oder ähm, etwas mit einem Medienbezug machen. Die Welt ist mir dann aber schnell recht, recht oberflächlich geworden. Und ich habe gemerkt, dass mich, wenn ich z.B. beim Jugendfernsehen Bericht gemacht habe, immer psychologische Themen interessiert haben, also ich wollte dann wissen, warum junge Frauen nicht mehr also wollte halt Themen, die in im Umfeld sind psychologische Themen, erforschen erforschen. und im Spital habe ich wie gemerkt, dass mir die Arbeitsstrukturen nicht so gefallen und dass ich das Gefühl kann dass Pflegefachpersonen zum Teil nicht so wertgeschätzt worden sind. Und ich habe mir dann überlegt, gibt es echt etwas, wo man Psychologie von der Arbeitswelt kann studieren kann, wie man solche Arbeitsplätze besser gestalten kann, wie man die Leute besser motivieren kann. Ich ähm, bin dann einen Vortrag von einem, von einem renommierten Psychologen in diesem Fachgebiet und da hat mich total begeistert und so habe ich mich dann entschieden, Psychologie zu studieren.
0: Was ist eigentlich Psychologie?
1: <lacht> Psychologie. Psychologie ist die Wissenschaft des menschlichen Verhalten und Erleben. <lacht> Zusammengefasst: ist Es ist eine Wissenschaft über uns Menschen, wie wir uns verhalten, wie wir die Umwelt erleben und das versuchen einzuordnen und zu analysieren. Es hat nicht so viel mit Horoskop zu tun oder mit irgendwelchen. Ähm, also es ist eine Wissenschaft, <lacht> wo man wissenschaftlich vorgeht, wenn man Psychologie studiert. Es ähm, wird oft etwas fehlinterpretiert, was Psychologie ist aber tatsächlich die Wissenschaft über das menschliche Verhalten und Erleben.
0: Und wie war das Studium? Das
1: Studium habe ich extrem genossen. Also schon vom ersten Semester an bin ich gerne studieren. Ich konnte zu diesem Zeitpunkt auch ein bisschen weniger arbeiten, in der Pflege nach wie vor. Ähm, und haben es extrem genossen zu studieren. Ähm, wir haben auch philosophische Fächer, kann ich Philosophie extrem gerne. Die, glaube, ich kann nicht wissen das. <lacht> ich finde es manchmal schön, so ein bisschen tief zu gehen in den Gespräch. Und das Psychologiestudium hat mir wirklich zugesagt, wie Fuß aufs Auge und vor allem das Arbeits- und Organisationspsychologiestudium, also was wirklich darum gegangen ist, die Arbeitswelt besser zu verstehen und den Menschen in der Arbeitswelt ins Zentrum zu stellen.
0: Wieso Philosophie schon gern?
1: Oh, ich weiß auch nicht. Ich, <lacht> <lacht> ich finde Oberflächlichkeit irgendwie, habe ich so <lacht> Und, und ähm, ich finde es spannend, wenn ich mit Menschen wirklich in Tiefe reden kann, über ähm, Gott und die Welt und, und ähm, meine Tochter mich fragt, warum sind wir eigentlich auf dieser Welt und wie das Universum zusammengestellt. Und, ähm, sind wir wirklich auf dieser Welt oder ist alles nur eine Illusion? <lacht> ich finde das, find das irgendwie ähm, mega spannend, über, über das Leben nachzudenken, warum wir hier sind und, und was um uns gerade passiert.
0: <lacht> und wie hast du denn Arbeits- und Organisationspsychologie studiert?
1: Ich finde, Arbeit ist ein mega wichtiger Teil unseres unserem Leben. Er ist extrem Sinnstiftend. Bei ähm, der Arbeit entwickeln wir uns weiter. Ich denke auch, wir können glücklich werden ohne, ohne Arbeit, wie du jetzt da auch eine Arbeit machst oder wo dich erfüllt. Ähm, und eben durch die Zeit im Spital, wo ich das Gefühl hatte, wir die Arbeitswelt wirklich zum Besseren gestalten, hat es mich wundern Ja wie? Und ist dann Arbeitszufriedenheit wirklich immer das, was wir brauchen? Was ist eigentlich Zufriedenheit? Ähm, und wie können wir Arbeitsplätze so gestalten, dass sie möglichst ähm, menschenzentriert sind?
0: Und wie kann man Arbeitsplätze so gestalten? <lacht> also ich kann es nicht in einem Satz
1: sagen. Kann ich nicht. Aber ähm, ja, es ähm, ist eine Komponente aus ganz vielen Sachen, die wo man, wo man kann machen kann, um gute Arbeitsplätze zu gestalten.
0: Was ist zum Beispiel so eine Komponente?
1: Ja, Wertschätzung zum Beispiel. Wertschätzung, also echt gelebte Wertschätzung. Es geht auch darum, zu verstehen, dass Arbeitszufriedenheit nicht unbedingt immer das ist, was wir erreichen wollen. Manchmal ist konstruktive Unzufriedenheit auch sehr gut. Aber man muss der Menschen das Gefühl geben, dass sie sich entwickeln können. Und dass Selbstwirksamkeit am Arbeitsplatz möglich ist. Ich muss ehrlich sein, auch so als Psychologin, falls man manchmal recht schwer, so ein bisschen die New Work- ähm, die neuen New Work Podcasts etc. zu hören, die sehr oberflächlich sind und eben nicht so richtig Materie verstehen. weil ähm, ja New Work und Arbeitspsychologie und all die Begriffe in einem Satz zu erklären ist extrem schwierig. Es ist extrem vielschichtig und macht halt viele einzelne Teile machen damit das Ganze aus. Was ist denn New Work? Hm. <lacht> ja, also das, da würde jetzt jeder etwas anderes sagen, <lacht> da gibt es ganz viele verschiedene Theorien. Für mich ist es ähm, eben ganz viel, wo in der Arbeitspsychologie schon seit den 80er Jahren diskutiert wird. Also eben menschenzentrierte Arbeitswelten, die Arbeiten, wo Menschen sich entfalten können, wo, wo psychologisches Vertrauen im weitesten Sinn vorherrscht. Ähm, und, und wo Empowerment passiert, jeden Tag. Also wo, de, wo die Leute sich mit ihren Fähigkeiten und Kompetenzen können einbringen können und, und die Arbeitswelt weitergestanden. Das heisst nicht unbedingt, teure Berater einzukaufen. <lacht> Manchmal kann es auch einfach sein, man trinkt ähm, in einer KMU ein gutes Bier am Abend und wie wie den Leute geht <lacht> und ist wirklich fähig, darauf einzugehen, was das Individuum will und wie man das Individuum kann weiterentwickeln kann.
0: Und das ist Empowerment im Fall?
1: Empowerment hat für mich hat sehr viel mit Selbstwirksamkeit zu tun, also, dass man den Menschen das Gefühl gibt, dass sie mit ihren Kompetenzen gesehen und gefördert werden und nicht unbedingt damit, dass immer alle happy sein müssen.
0: Wieso müssen nicht alle unbedingt happy <lacht> sein?
1: <lacht> <lacht> ja, ich denke, Glück ist ähm, sehr schwierig de definierbar. Und Glück bedeutet für jeden etwas anderes, genauso wie Zufriedenheit nicht einfach ein eindimensionales Konstrukt, ist, wo man einfach sagen kann, ich bin zufrieden oder unzufrieden. Ich glaube, viel wichtiger ist, ähm, dass wir können sagen können, wir fühlen uns als Menschen gesehen in der Arbeitswelt mit unseren Kompetenzen. Wir haben das Gefühl, wir können etwas verändern und sehen auch, wohin so ähm, wo unsere Arbeit führt. Ja. Genau. <lacht>
0: was ist denn der Unterschied zwischen Arbeitspsychologie und Organisationspsychologie?
1: <lacht> ja, also das geht schon sehr in die Also Es gibt zwei Gebiete. Arbeitspsychologie da geht mehr um die Arbeitstätigkeit, und Organisationspsychologie ist etwas mehr übergreifend. Da geht es mehr so um Arbeitskultur, Teamkultur. Genau, zu begleiten.
0: Und was ist denn zu so deinen Arbeiten gegangen im Studium?
1: Also ich habe vertieft Personalpsychologie studiert. Personalpsychologie ist dann nochmal ein Fachgebiet, das noch so chli geht im Bereich Eignungsdiagnostik. Ähm, wie liest man die richtigen Leute aus? Persönlichkeitspsychologie, wie setzen sich Persönlichkeiten zusammen? Ähm, ja, man untersucht auch, ähm, welche Persönlichkeitsmerkmale führen wo vielleicht am meisten zum Erfolg, etc. Ähm, ja, ich bin recht tiefer gegangen in der Personalpsychologie. Und jetzt ich. Das mache ich jetzt nicht mehr vertieft im Beruf, <lacht> aber auch ähm, Gesundheitsförderung habe ich auch noch als richtig gemacht.
0: Wieso hast du dann äh, Personalpsychologie und Gesün G's äh, <lacht> <lacht> Gesundheitsförderung <lacht> tiefer studiert?
1: Äh, warum sind es die zwei Fächer? Also ich habe alles spannend gefunden. Ich habe Mensch-Maschinen-Interaktion <lacht> spannend gefunden. Da bin ich ja heute recht fest unterwegs drin. Ähm, warum habe ich das vertieft gemacht? Ich glaube, Dozenten haben mir dort besonders zugesagt, ich <lacht> ist oft. Ähm, Dozenten haben mich besonders überzeugt mit dem Inhalt. Ich habe das Gefühl, ich kann es recht gut befassen. Ähm, und, und dass ich mit dem beruflich auch am meisten machen kann. Ja. Mhm.
0: Und wieso hast du dann in England weiter studiert?
1: Mhm, das war ein, ein Zufall. Gewesen. Ich habe meine Doktormutter, Andrea Rögner, kennengelernt. und Ich war damals im Master gewesen und habe den Master abgeschlossen. Also gerade im, am Abschluss war und sie hat dann gefunden, hey, das, was du da untersucht hast in der, in der Masterarbeit, ist extrem spannend. Ähm, willst du das nicht in der Doktorarbeit wie weiter untersuchen? Und ich bin damals im zweiten Monat schwanger mit meiner Tochter und beruflich recht eingespannt. Also ich habe dort ähm, als Coach bei der Sozialunternehmung in Zürich und habe dort dann Anteile übernommen von dieser Firma. Zu dieser Zeit und meinem Mann geholfen, im Aufbau eines Familienunternehmen So war ich wie in und meine Tochter war unterwegs und ich dachte, das Doktorat passt jetzt nicht auch noch hinein. Und sie hat dann aber gefunden, hey, jetzt erst recht, wenn du schwanger bist, erst recht, jetzt erst recht das Studium noch und machst das Doktorat noch. Und weil sie mit der Uni verzettelt war, bin ich dann eigentlich an die Uni auf London.
0: und was ist denn dann in deiner gegangen?
1: In Masterarbeit ist es ähm, darum gegangen, die Arbeitsplatzunsicherheit zu untersuchen und zu schauen im KMU, ähm, wie Konflikt sich verändert und was vielleicht positive, positive Formen von Konflikt sie und negative Formen von Konflikt und wie, wie man mit einer umgehen in Zeiten Arbeitsplatzunsicherheit.
0: Und was sind positive oder negative
1: Konflikte? <lacht> ja, es gibt tatsächlich oder, es gibt keine Innovation ohne Konflikt. Und das ist oft etwas, wo wir ähm, wie falsch gesehen in der Arbeitswelt. Also, damit wir innovativ sein, braucht es eine gewisse Form von Konflikt. Die müssen nicht einmal unbedingt nicht emotional sein. Sogar Emotionen sind sehr gesund. Wenn wir, also, die innovativsten Teams sind emotional, aber sie sollten sich halt nie auf Person beziehen. Das heisst, wenn man emotional ähm, über etwas streitet, immer auf der Sachebene bleiben. Und solange es auf dieser Sachebene bleibt, ähm, ist es fördernd für Innovation und fürs Unternehmen.
0: Und was ist denn die Sachebene?
1: Ähm, die Sachebene heisst, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ich will in diesem Tool, oder? Wo wir, <lacht> wir machen jetzt im Tool, ähm, ich habe mir überlegt, dass wir Persönlichkeit noch einbauen können. Ähm, Vielleicht kommt jemand mit einer tollen Idee, in mir wir ähm, vier Farben anwenden im Tool und die Leute nach vier Farben, vier Farben zuordnen. Und nachher sagt man konstruktiv, nein, das sehe ich anders in Bezug auf diese Sache, weil die Vier-Farben-Typologie ist wieder leid und nicht valide und führt mehr zu Stereotypisierung als zu gegenseitigem Verständnis. Also wir diskutieren über die Sache, sind aber nicht gleicher Meinung. Aber ich sage wegen dem mit dem Teamkollegen nicht. Ich finde dich jetzt blöd. <lacht> ich ich finde, dass du, also es geht nicht um die persönliche Ebene sondern um Sachen, wo wir halt einfach verschiedener Meinung sind und auch emotional mal können diskutieren.
0: Und wie kann man das jetzt dann vertieft weiter, also ja weiter studieren? Also das Themabereich?
1: Ähm, also Arbeits- und Organisationspsychologie oder? Ähm, ähm, dann
0: in deine Doktorarbeit. die Doktorarbeit. Master ah okay,
1: ja. Ähm, Doktorarbeit haben, haben ist dann Wirklich um Arbeitsplatzunsicherheit gegangen. Dort habe ich verschiedene Praxispartner und die wollten wissen, wie sie es schaffen, wenn sie Leute entlassen müssen und so unsichere Arbeitsplätze da sind, dass die Leute trotzdem motiviert bleiben und das Unternehmen weiterentwickeln können. oft kommen das Unternehmen in so einer Abwärtsspirale. Ich habe halt in meiner Doktorarbeit untersucht, was für Komponenten das man machen auf der menschlichen Ebene, also für den Menschen, ähm, im Unternehmen, damit das eben nicht passiert.
0: Und was für Komponenten kann man das
1: machen? <lacht> ja, da gibt es wieder verschiedene Komponenten. Also etwas, das ich untersucht habe, ist zum Beispiel die Führung und der Führungsstil. Und da gibt es verschiedene Führungsstile, die man untersuchen kann. Ähm, in meiner Doktorarbeit habe ich noch die transformationale Führungsstil angeschaut. Der ist heute schon wieder ein bisschen überholt. <lacht> Heute gibt es andere Theorien, die man anschaut. Oder eben auch den Servant-Leadership-Stil, also den Servierende Führungsstil. Und habe wirklich wie sich verschiedene Führungsstile und verschiedene Führungsverhalten auswirkt auf die Leute auswirken und wo man da zum Beispiel ansetzen kann. Aber ich habe auch die Persönlichkeit angeschaut. Es gibt Leute, die haben ihre Promotionsorientierung, also dass sie wenn Erfolg herbeiführen Andere haben ihre Präventionsorientierung, dass sie Misserfolg Erfolg vermeiden ich habe geschaut, was hat das für einen Impact hat und wie kann man diese Leute unterschiedlich unterstützen und die Führungspersonen auch für das sensibilisieren. Das sind zwei Komponenten. In <lacht> die ich angeschaut habe. Genau.
0: Wie hat sich dann der Führungsstil dann umgeändert? Also
1: mein Führungsstil? Mein Nein, jetzt von,
0: von Unternehmen. Aha,
1: es gibt einfach die ganze Zeit neue Führungstheorien. Ich glaube, die Führungsstile, die ich antreffe, oft sind oft noch sehr industrialisiert. <lacht> ja, also die sind noch weit, weit zurück. Ähm, Arbeitspsychologie und Organisationspsychologie gibt es ja schon lange und Führungsstil wird schon sehr lange untersucht. Und vieles, was heute als neu verkauft wird, kommt so aus den 70er, 60er Jahren, manchmal aus den 80er Jahren. Ähm, was hat sich heute gewandelt? Sicher, ich meine, die digitale Führung, jetzt kommt eine Komponente mehr dazu mit der künstlichen Intelligenz und dann eine Entwicklung, ähm, Führung auf Distanz. Das ist sicher ein Thema, das wo, wo zugenommen hat. Ähm, aber ich würde sagen, sehr viele Führungsstile, die wir in den 80er Jahren schon angeschaut haben, sind auch heute noch relevant und werden heute noch nicht gelebt. Das also können wir auch heute noch als neu betrachten.
0: Was haben wir dann in den 80er Jahren gemacht?
1: Dort haben wir langsam so herausgefunden, dass der Mensch ins Zentrum soll kommen sollte, dass man Wertschätzung soll geben sollte, Feedback. Eben die Selbstwirksamkeitsgeschichten sind so etwas entstanden. Die Arbeit sollte mehr Sinn bringen. Ähm, das ist alles gar nicht so neu. <lacht> <lacht> und vorher, oder im industrialisierten, tayloristischen Zeitalter, hat man halt mehr gesagt, Arbeit und, und, und Freizeit muss klar trennt sein. Kopf- und Handarbeit wird trennt voneinander. Wir müssen kontrollieren. Also den Menschen kontrollieren, damit er, damit er gute Arbeit bringt. Und ich treffe heute auch noch das industrialisierte Häufiger. <lacht> ja, das Also nicht überall, gell? Nicht überall. Aber gewisse Unternehmen kommen jetzt erst so ein bisschen ins menschenzentrierter Wieso
0: hat sich denn das denn in den letzten paar Jahrzehnten gewandelt?
1: Ich denke, ähm, dass sich das gewandelt hat. Besonders in den letzten zehn Jahren, halt durch die Pandemie, hat sich sehr vieles nochmal gewandelt und, und ist schneller geworden. Aber ich denke auch, ähm, durch den Digitalisierungsschub, durch die technologische Fortschritt, hat sich vieles geändert, aber auch die Globalisierung. Und jetzt im Moment halt wirklich der Fachkräftemangel, der ganz viele Unternehmen dazu zwingt, anzuschauen, weil es einfach zu teuer ist, nicht anzuschauen. Es hat oft auch irgendeine ökonomische Komponenten, die man muss reinspielen muss, damit die Unternehmen wirklich Und Im Moment ist es einfach zu teuer, die guten Fachkräfte zu verlieren, weil man keine mehr findet. Also muss man schauen, wie man die behaltet und wie man die Arbeitswelt so gestaltet, dass man sie behalten kann.
0: Und wie behalten wir denn die Leute?
1: <lacht> es gibt kein ähm, einheitliches Modell, um Mitarbeiter zu binden. Also, äh, wenn ihr das mal ein Unternehmensberater sagen <lacht> 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 Es gibt kein einheitliches Modell und keine Zauberformel, wie es bei Menschen oft ist. Aber es gibt so Komponenten, wie man, wie man gute Leute behalten kann. Das ist Entwicklung, Entwicklungsperspektiven geben, Wertschätzung, Feedback, aber echtes Feedback. Feedback ist übrigens auch nicht immer nur positiv. Aber da können wir auch in die Tiefe gehen. <lacht> ähm, ja, halt lebensphasenabhängig auch. Ich, ich glaube nicht unbedingt an die verschiedenen Generationen. Ich glaube mehr so an die Lebensphasen, wo man gerade drin ist. Wenn du ein halt Kind hast, dann brauchst du eine andere Form von Flexibilität, als wo du noch jünger bist und andere Sachen an der Arbeitswelt geschätzt hast. Und ich glaube, man muss in jedem Unternehmen anschauen, was die Leute in diesem Unternehmen binden. Und warum sind sie mit diesem Unternehmen verbunden und warum würden sie das Unternehmen verlassen und dann ganz agil schauen, wie man das Unternehmen unterstützt, dabei, die guten Mitarbeitenden zu halten.
0: Warum verlöhnt Mitarbeiter Mitarbeiter das Unternehmen?
1: Auch wieder verschiedene Gründe. Also wir begleiten, zur Zeit jetzt mit Fluid, also jetzt sind wir vielleicht schon bei meinem Start <lacht> ein ähm, begleiten wir ganz viele Unternehmen im Gesundheitssektor und dann sehen wir die Arbeitsbelastung. Das ist Thema Nummer eins, warum Personen, Unternehmen verlohnt. Also sie, und es ist nicht unbedingt die objektive Arbeitsbelastung, nicht immer, sondern auch so ein das subjektiv Empfunden. Ich bin gestresst, Multitasking, zu viel Aufgaben und ich habe das Gefühl, mit meinen mit mit, meiner Kraft, mit dem, was ich weiß und kann, werde ich dem nicht, komme ich dem nicht, ich dem nicht gerecht. Ähm, Führungsperson, die direkte Führungsperson ist einer von der das sieht man auch in ganz vielen Studien häufigste Gründe, warum Leute das Unternehmen verlassen, weil sie sich nicht fair behandelt fühlen, nicht gesehen fühlen oder auch nicht wertschätzt fühlen. Ähm, zu wenig Flexibilität, ähm, dass man das Gefühl hat, ähm, ich, ich würde gerne auch einmal noch im Homeoffice arbeiten, einen Tag, zwei pro Woche, die Möglichkeit aber nicht da ist. Da gibt es ganz viele Gründe, warum Mitarbeiter in das Unternehmen können verlassen
0: Wie machen wir es dann flexibel?
1: Um, das Unternehmen, meinst du? Ja. Also man hat herausgefunden, ja dass nur Homeoffice auch schwierig schwierig und kritisch ist. Man hat mittlerweile herausgefunden, also die Studien die sprechen dafür, einen guten Mix zu machen, dass man Flexibilität gibt, dass die Leute können remote arbeiten können, dass sie können im Homeoffice arbeiten können und gleichzeitig das Office wie so ein Ort ist, um Zusammenkommen. Ähm, Teambuilding zu machen und, und nochmal anders miteinander zu arbeiten. Gerade im Innovat-, Innovationsteam ist das nicht zu unterschätzen, wenn man sich auch trifft und etwas zusammen macht. Ähm, Flexibilität bedeutet vielleicht auch, dass man nicht unbedingt von acht ähm, bis fünf arbeiten muss. Ich rede nicht von Produktionsbetrieb oder von der Pflegfachfrau, aber dass es einen gewisse, gewisse Ort gibt, wo man auch eine gewisse Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung hat. Für mich als Gründerin heisst das, dass ich meine am Wochenende arbeite, aber dafür vielleicht am Mittwoch, also zur Zeit, am immer mit meinen Töchtern zusammen bin. Aber dass ich das Arbeitspensum unter Krieg halt auch mal am Nachmittag Sonntagnachmittag ins Büro sitze oder am Samstagmorgen. Und das ist für mich völlig in Ordnung. Und ganz ehrlich, bei mir, also bei unseren Mitarbeitenden im Startup auch. Dort geht vor allem darum, dass die Arbeit wie gemacht ist und dass wir am gleichen Strick ziehen. Und wo und wie die Arbeit gemacht ist, ist gar nicht so wichtig, solange wir gewisse Regeln haben, wenn wir uns im Büro treffen und, und wie wir auch so die Zeiten miteinander gestalten.
0: Warum wäre 100% Homeoffice wiederum schlecht?
1: Also es, nur also es, gibt, es gibt Betriebe, da passt das wie. Und es ist nicht nur schlecht. Und, und wie, wie gesagt, es gibt meistens nicht ein Modell, wofür alle Betriebe schafft. Einfach, wenn man den Durchschnitt anschaut, von durchschnittlichen Unternehmen, hat man herausgefunden, dass die Balance zwischen Homeoffice und und arbeiten vor Ort als Begegnungsort und zusammen an Innovationen arbeiten die Beste ist. Und wie machen die es? Wir machen es genau <lacht> <lacht> Ja, ich, bin, ich muss mich da immer ein Manchmal habe ich immer noch so etwas drin, dass ich immer muss schauen muss, was sagen die Ja, du willst das Studio, wir machen es. <lacht> Aber wir machen es genauso. Und ich, ich finde es recht gut. So, ähm, wir, sind zwei pro, wir sind eine Start-up, die im Aufbau ist. Und wir müssen ein Team, eine Teamstruktur und Kultur bilden. Und wir treffen uns darum zwei Tage pro Woche im Office. Alle. Heute ist Sonnentag. <lacht> am Donnerstag ist unser Office-Tag. Und an den anderen Tagen ist es frei, ob wir vor Ort oder im Homeoffice arbeiten. Wollen. Und eine gewisse, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich muss es nachschauen, <lacht> aber man darf auch remote im Ausland arbeiten. Einfach nicht das ganze Jahr, <lacht> aber sehr häufig. Also mehrere Wochen pro Jahr und das macht auch gewisse, dass sie gerne remote und einmal mal im Ausland arbeiten für ein paar Wochen pro Jahr.
0: Was denkst du von der vier Tage Woche?
1: Ähm, ich habe dafür und wieder gehört. Ich habe einen, einen Hund von uns, wo ich ähm, in, ähm, in verschiedenen Vortrag und so wie kann und wo der vier Tage Woche auch berichtet hat. Prinzipiell hoffe ich auf eine Welt, wo wir weniger arbeiten müssen schaffen und mehr erreichen können erreichen, auch durch neue Technologien. Und ich wünsche mir, dass meine Töchter mir mal sagen, warum hast du eigentlich so viel geschafft? Und, und sie schaffen nur noch zwei Tage pro Woche und schaffen vielleicht zu etwas, wo ihnen Spaß macht, aber sie nicht unbedingt ökonomisches Einkommen generieren. So meine Idealvorstellung. Ähm, Jetzt haben wir so ein Spannungsfeld zur Zeit. der Kunde und das ist auch das wo er mir davon erzählt wo vier Tage Woche im Handwerksbetrieb jetzt geführt hat. Der Kunde wünscht sich alles immer schneller und immer besser, während dann die Mitarbeiter immer mehr Freizeit werden und oft sind Unternehmer so ein in diesem Spannungsfeld inne, Mitarbeitenden immer mehr Freizeit zu geben und immer mehr Zeit für sich, während der Kunde immer mehr will und immer schneller <lacht> und die Technologie wird dafür genutzt wird alles immer schneller zu machen. Jetzt hoffe ich, dass die Technologie irgendwann so weit ist, uns so zu entlasten, dass es möglich ist, zu sagen, wir brauchen gar nicht mehr so viele Stunden, zum zu arbeiten. Ähm, ich habe Betriebe erlebt, die sagen, das ist, wir haben es ausprobiert, das ist bei uns wie nicht möglich. Andere schwärmen davon und sagen, das ist toll. Ich selber wäre ein Freund davon. Ich finde das, finde das eigentlich eine gute Sache. Ich glaube, wenn man sehr fokussiert arbeitet, ähm, erreicht man in vier Tagen vielleicht sogar mehr als in fünf. Man muss es auch wieder differenziert betrachten. Nur, wenn alle vier Tage Wochen Woche machen, dann ist es nicht mehr unbedingt das äh, Leistungsmerkmal und das Bindungsmerkmal für den Betrieb, oder? Ich glaube, es müssen noch ein andere Sachen an der Arbeitswelt und an der Arbeitskultur geändert werden, als jetzt nur das Arbeitspensum reduzieren. Prinzipiell bin ich eigentlich dafür. <lacht> ja, genau.
0: Also bei vier Tagen Woche äh, schaffen die Leute nur noch 80 oder also wie funktioniert das dann?
1: Ähm, in dem Betrieb, wo ich jetzt kenne, wo vier Tage die Viertage Woche eingeführt hat, die arbeiten tatsächlich nur noch 80 Also die haben nicht, ähm, ich glaube, die haben nur eine leichte Erhöhung der Stunde. Stunden ähm, Andere Betriebe, die ich kenne, die schaffen länger an den Tagen, wo sie schaffen, aber kommen trotzdem nicht auf die vollen 100 die was vorher gekommen sind. Ähm, dort haben das gar nicht alle wollen. Dort haben sie trotzdem wollen über fünf Tage hinweg geschaffen und andere haben das sehr geschätzt. Ich glaube, ähm, ja, man muss eben wieder wieder anschauen, wie es umgesetzt wird. Ich finde es auch immer mega wichtig und das sehe ich. Ich bin extrem oder ich bin Arbeitspsychologin und extrem für den Menschen im Fokus der Arbeit, aber ich glaube, es ist auch so ein, ein game -Nä. ja Also das Unternehmen muss weiter bestehen, wir müssen innovativ sein, vorwärts kommen, gleichzeitig hast du die Mitarbeitenden mit ihren Bedürfnissen, wir mit unseren Bedürfnissen, wir Menschen. Und es muss sich alles so finden und trotzdem sind wir ähm, ein Unternehmen, eine gemeinsame Kultur, eine Gruppe von Leuten und es muss mich für alle stimmen. Schlussendlich, genau.
0: Wie <lacht> war so dein Weg als Gründerin? <lacht>
1: also sehr Erste sehr ich habe mir gar nie vorgestellt, Gründerin zu werden. <lacht> ich bin jetzt auch nicht und habe nach einer Idee für ein Start-up gesucht. Das war jetzt ich weniger. Gewesen, obwohl mich die Selbstständigkeit schon immer sehr fasziniert hat. Das schon. <lacht> ähm, ich hatte das erste Unternehmen, das ähm, ich nach dem Studium geschafft habe, waren die Soziale Unternehmen in Zürich. Das war ein MPO, wo also, ähm, in der beruflichen Integration gearbeitet hat. Und dort habe ich Gesellschafteranteil geschenkt bekommen von denen, die pensioniert worden sind, 20 Prozent und haben dort dann eigentlich dann die strategische Führung vom Unternehmen wechseln. Ja. Das Unternehmen wie geführt. Ich würde sagen, das ist meine erste so wirklich unternehmerische Erfahrung gewesen. Mein Mann hat parallel ein KMU geführt und aufgebaut und die sind sehr schnell von 20 auf fast 100 Lüg gewachsen. Oh. Also da bin ich sehr nahe an dem Unternehmertum dran und wie man das Unternehmen aufzieht und und ähm, größer macht. Ähm, und tatsächlich ist dann im meinem Maß im Unternehmen, ähm, hat er keine klassischen Mitarbeitergespräche mehr führen mit seinen Handwerkern. wo er sagte, hat gesagt, hey, die Kreuzlisten sind irgendwie veraltet, ich würde gerne etwas auf Augenhöhe machen. Am liebsten digital unterstützt, weil er die Digitalisierung liebt und, und ähm, in die Zukunft gehen mit dem Unternehmen, was Digitalisierung anbelangt. Und so ähm, hat er mich ins Boot geholt und gefragt, neben meiner Aufgabe eben damals in der sozialen Unternehmung und dem Doktorat, <lacht> den Kindern, ähm, hat er wirklich gefunden, hey, könntest du mir nicht noch das Projekt aufziehen bei uns und schauen, wie wir das anders gestalten können. Und dann haben wir das dort gemacht, für, für die Leute, für den Betrieb, und es ist auch gut angekommen. Ähm, das war die erste Version von gsi und es sind immer mehr Unternehmer auf uns zu und haben gefragt, hey, können wir es auch lizenzieren? Mega cool, was ihr da macht. Mehrsprachig, ihr erreicht auch Handwerker. Ähm, wir wollen auch so ein bisschen wissen, wie wir unsere Mitarbeiter binden können, wie wir Feedback-Gespräche besser können, gestalten können. Und so ist unser Startup entstanden. <lacht> ich habe dann mich an Sebastian gewendet. Der Sebastian ist ein guter Freund. Also, ein guter Freund, Also war Statistik-Nachhilfelehrer im Studium. Und wir haben immer wieder ein bisschen Kontakt gehabt. Er hat mich auch im Doktorat dann begleitet. Und Sebastian hat um, Statworks gegründet. Okay. Ähm, Statworks ist ähm, eine AI-Beratungsfirma, die recht groß geworden ist auch in der Zeit. Und wir haben ihn dann gefragt, hey, könnt ihr uns unterstützen, ein bisschen zeigen, wie wir AI den verschiedenen, an den verschiedenen Orten in unserem Tool noch können einsetzen, um die Leute noch besser erreichen? Und so ist dann Floyd immer mehr entstanden. Das ist ein Co-Founder geworden, <lacht> Sebastian, genau.
0: Mm. Und wie haben ihr das Tool dann gebaut
1: ähm, wir haben am Anfang, das würde ich jetzt niemandem empfehlen, mit einer externen Agentur gebaut. Gehabt. Wir haben auch lange den Sebi als CTO bei uns, bei uns gehabt. Also er hat wieder den technischen Bereich, Teilzeit geleitet, neben dem anderen Unternehmen. Und jetzt haben wir aber einen Vollzeit-CTO bei uns und schauen, ähm, dass wir Technologie wie bei uns haben.
0: Wieso bist du keine externe Agentur empfehlen?
1: Am Anfang, okay, am Anfang ist es vielleicht nicht so schlecht. Irgendwann mit der Zeit ist es wichtig, dass man ein eigenes Team aufbaut. Und es ist ganz wichtig, dass man ähm, vor allem einen eigenen Fulltime-CTO hat, meiner Meinung nach. Weil man halt einfach viel schneller ist und, und sich jemand, das ist schlussendlich unser Produkt, mit dem kommen wir vorwärts. Und es ist unwichtig, wichtig, dass sich jemand 100% um das kümmert. Ja. Mhm.
0: Und was sind dann solche ersten Kunden denn dann gewesen?
1: Ähm, ganz am Anfang haben wir so ein bisschen die Wegmüller AG, ein <lacht> Verpackungsunternehmen. Ähm, wir haben Apotheken, <lacht> wir haben Schulen. Ähm, äh, aber auch ein größere Namen, gehabt, wie zum Beispiel Bernina, Ricola. War ähm, äh, ein Name, gewesen, der ganz am Anfang dazu gekommen ist. Äh, Bitcoin, Bitcoin Bank. <lacht> <lacht> ja, als da, oder als, äh, ja, es waren keine Start-up mehr. Gewesen zu diesem Zeitpunkt die sind auch ziemlich gleich dazu. Gekommen. Ähm, ein bisschen später dann AXA und ein bisschen größere.
0: Was ist denn so speziell an im Tool?
1: Unser Tool ist nicht im klassischen Sinn nur ein Tool, das man abfüllt mit Daten, sondern unser Tool ist mehr so ein lebendiger Coach. Ähm, es basiert auf ähm, generativer AI, also, das kennen Sie heute jetzt viele, es ist <lacht> so ein bisschen bekannter. Das heißt, es agiert wirklich so ein bisschen als Coach und begleitet Leute, so Themen wie Feedback oder eben auch so Themen wie, wie kann ich die Leute binden, im Alltag wirklich zu verankern. Und das macht unser Tool recht einzigartig.
0: Wie hat es vor nicht
1: <lacht> Technologie war wahrscheinlich noch nicht so weit. Gewesen. Und ich glaube, ganz viele Tools kommen aus dem industrialisierten Zeitalter in unserem Bereich, im HR-Bereich, was mehr darum gegangen ist, zu verwalten und nicht eine Kultur zu bilden im Unternehmen. Also die haben noch sehr einen alten Approach, oft, ähm, sehr top-down. Und diese Tools umgestalten, ist so ein bisschen schwierig. Da haben wir natürlich freie Bahnen am Anfang auch. Ähm, und was unser Tool eben schon auch einzigartig macht, ist ein bisschen unser Team. Ähm, wir haben jetzt auch mit unserem CTO, mit dem Stefan, wo übrigens von StatWorks dann zu uns gekommen ist. <lacht> 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 äh, mit dem Stefan haben wir wirklich und dem Julian, der jetzt auch im Data Science Bereich arbeitet, ähm, haben wir halt AI-Experten und mich als Psychologin. Und wir vermischen halt die zwei Welten. Das heißt, ich kann mich recht oder ich kenne mich aus mit diesen Themen, die wir jeden Tag machen, in einer rechten Tiefe. Sie sich auch. <lacht> Machine Learning und AI Bereich. Und wenn man das cool kombiniert, dann können wir halt recht viel machen im Tool. Und das merke ich schon immer wieder im Alltag, dass ähm, das auch dazu beiträgt, dass unser Tool sich re recht gut, schnell und cool kann entwickeln
0: kann. Was ist denn eigentlich HR?
1: Also, human Resources, ähm, das ist im Moment aber ein Begriff, der fast schon wieder veraltet ist. Weil ich sage, im HR und in der Psychologie, man gerne alle drei Jahre alle, alle nebeneinander. Oh. Im Moment ist der People and Culture Bereich, okay. wo oft davon geredet wird, oder People and Culture Management oder People Management. Ähm, früher hat man von Personalwesen geredet, später von HR. <lacht> Personalwirtschaft hat sogar mal noch Kaiser ganz früher und ähm, der Begriff wandelt sich auch so wie sich Theorien rund um um, um, um die Themen verändern.
0: Wieso ändert sich denn die ganze Begriff?
1: Ich glaube, wenn man, als, man will den Menschen nicht mehr so als Ressource betrachten oder der Mensch ist nicht eine Ressource im klassischen Sinn und das finde ich auch richtig also das ist auch eine Entwicklung die mir eigentlich sehr gefällt sondern wirklich der Mensch und die Menschen ja als Individuen warne im, im Unternehmen und optimal die Kompetenzen zu kombinieren statt im Fokus Kultur und Strategie zu schaffen und da passt irgendwie der Begriff von Ressourcen nicht mehr so ganz ja. mhm.
0: wie äh, nein, ist Studium <lacht> ja, äh, wie praxisorientiert ist denn die Studium
1: also ohne Werbung für den FN machen. <lacht> ich, ja, ich arbeite ja jetzt nicht mehr dort. <lacht> Aber ähm, das war Praxis, sehr Studium. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir hatten ähm, zwar einen starken Wissenschaftsbezug, gehabt, den ich nicht so schlecht gefunden habe. Weil, äh, wir haben auch gelernt, statistisch zu arbeiten, Wie betreibt man qualitative und quantitative Forschung? Das hilft mir heute auch sehr ähm, im Data Science-Bereich. Ähm, aber gleichzeitig haben wir auch immer einen me mega starken Praxisbezug. Gehabt, verschiedene Fallstudien angeschaut, wir haben auch ein Praktikum gemacht während dem Studium. Ähm, ich finde, der de Praxisbezug war da an der Fachhochschule.
0: Und dann in England?
1: Dort habe ich halt eine Arbeit geschrieben und habe sie zusammen mit verschiedenen ähm, Unternehmen in der Schweiz gemacht. Das heißt, ich habe Daten dort gesammelt, Interviews geführt und Befragungen gemacht in realen Unternehmen. Und darum war auch das wieder eine recht angewandte Arbeit, die wo, wo einen starken Praxisbezug hatte. Der hat sich noch verstärkt durch die Corona-Pandemie. Dort hatte ich gerade meine Defensio der Doktorarbeit. Also die Verteidigung, und Abschluss, ähm, gerade, so, gerade so in der Corona-Zeit. Und ähm, dort und noch, hat sich das Thema Arbeitsplatzunsicherheit und wieder noch verstärkt. Und darum, gerade in den Unternehmen, in denen ich meine Forschungsarbeit gemacht habe, das war sehr praxisnächstes Thema. Gewesen.
0: Und wie war denn das Praktikum? Gewesen?
1: Das Praktikum. Ich kann <lacht> kein Praktikum machen, müssen, <lacht> weil ich so fest immer geschafft habe, dass <lacht> wir, meine, meine, also wir beweisen dass wir psychologisch tätig war. Und ich habe dort bei den sozialen Unternehmungen als eigenes diagnostikerin und Coach gearbeitet. Und weil das schon so eine psychologische Arbeit war, haben sie gesagt, das wird mir angerechnet als Praktikum. Mhm. <lacht> so hast du. Wir ja. müssen
0: Praktika machen.
1: Nein, ich habe dann tatsächlich ist mir meine Berufszeit, weil ich habe 16, ich habe. Ich, bin bisschen, ich habe zwar Vollzeit studiert, aber ich habe 60% gearbeitet. Oh, <lacht> ja, ja. Und die, die Beruzeit oder die vielen Praxisstunden, die ich mit Psychologen geschafft habe und auch psychologisch geschafft habe, sind mir wie angerechnet worden.
0: Wieso hast du denn noch nebenbei geschafft?
1: Ich musste arbeiten. Also es ist, ähm, ich habe mir mein Studium selbst finanziert. Ich hatte keine Eltern, die mir das Studium finanziert haben. Ich habe ähm, hab, hab auf zweitem Bildungsweg studiert, aber ich habe mir alles selbst finanziert. Also für mich ist es gar keine Frage, gewesen, nicht zu arbeiten. Darum habe ich auch nie einen Auslandaufenthalt gemacht, das mir schlichtweg nicht leisten konnte. Während ähm, meine Kollegen alle mega von spannenden Auslandssemester und einem Jahr in Amerika geredet haben. Und so ist das für mich gar nicht in Frage. Ich hätte gar nicht gewusst, wie ich mir ein Jahr in Amerika finanzieren soll. Für mich war schon viel, gewesen, mir mein Studium da in der Schweiz selbst zu finanzieren.
0: Und wie war es dann zur Zeit, mit dem Arbeiten und zu studieren?
1: Eben, während dem Studium habe ich es als halt sehr positiv erlebt, BMS habe ich noch etwas streng gefunden. Weil das halt dann doch noch so taktetere Schule war. Während dem Studium habe ich halt plötzlich nicht mehr in der Pflege arbeiten, sondern dann eben können, ähm, auch psychologisch anfangen zu arbeiten. Ich habe Zeit lang noch für einen Professor geschafft ein und Ich habe das alles extrem lockere Arbeit gefunden gegenüber dem, was ich in der Pflege <lacht> vorher gemacht habe. Ich nie verstanden, warum alle um mich herum so gestresst sind. <lacht> <lacht> ja, weil ich das in der Pflege viel strenger gefunden habe. Ich habe dort eben in der Nacht in der Pflege, weil ich am Tag, eben, oder am Tag die, Schule, die schulische Laufbahn machen wollte. Im ähm, Studium hat mich das gar nicht so gestresst. Im Studium habe ich das als sehr positiv empfunden, Notschaffe. Und eben, wie ich dir schon gesagt habe, ich war halt schon ein Mensch, gewesen. ich habe wie ein Ziel gehabt. Und da habe ich Vollgas gegeben für das Ziel. Und das war schon auch der Fall gewesen während Studium.
0: Was ist denn so das Ziel mit Floyd?
1: Ja, auch da haben wir wieder große Ziel. Also, wir wollen wirklich in so eine Skalierungsphase auch international, dass unser Tool gebraucht wird. Also ich hatte die Vision, wirklich einen digitalen Coach zu erschaffen, der die Personalentwicklung revolutioniert.
0: Okay. Mhm. Und auf wie viele Jahre war es ein also.
1: Ähm, also Wir haben schon mehrere Jahre Visionen und Pläne, die wir verfolgen. Ähm, die können sich, <lacht> können sich auch noch so etwas anpassen. Im Moment sind wir bootstrapped unterwegs. Das heißt, wir sind selbst finanziert, weil wir auch recht viele Kunden hatten. Sehr schnell war das sehr gut möglich. Wir wollen im nächsten Frühling eine größere Seedrunde machen mit Investoren. Und nachher eben auch den ersten Internationalisierungsschritt mit, mit, ähm, mit den weisen Geldern dann auch machen.
0: Wie viel Geld haben wir denn investiert?
1: Ähm, investiert haben wir als Founders ähm, wahrscheinlich etwa 700.000 Franken zusammen. Und der Rest ist über Kundengelder Kunden, ähm, zurückgekommen. Ja. Mhm.
0: Also das dritte haben 700'000 Franken.
1: Ja, ja ich glaube, das dritte. Alles in allem, Ach. wenn man alles, alles zusammennimmt. Ja, genau. Nicht vergessen, wir haben schon ein Familienunternehmen im Rücken. Gehabt. Also, es ist nicht unser erstes Unternehmen. Mein Mann hat schon ein Unternehmen, gehabt, das er aufgebaut hat auf 70 Leute. und Das hat uns natürlich vieles auch vereinfacht, weil wir dort wie haben, können zum Beispiel Büroräumlichkeiten brauchen ähm, und und voneinander profitieren ja. Genau.
0: Was hat er denn für das Unternehmen?
1: Ähm, es ist ein Handwerksbetrieb. Die tun <lacht> Geschirrspüler reparieren. Sie ähm, sind im Immobilienbereich unterwegs und auf bauen und Bäderbau.
0: Und ja. mhm. Was ist dann so der Unterschied, wenn du jetzt das Tool anwenden willst zwischen einem Handwerksbetrieb und dann mehr mhm. so Agenturmässig?
1: Ja, es gibt große Unterschiede. Also es gibt wirklich große Unterschiede. Also im, im Agenturbereich oder im IT-Bereich, ist es also sehr skill-basiert, verspielt, ähm, auch abstrakter oft, wie das Tool eingesetzt wird, ähm, geht ein tief in, während man im Handwerksbetrieb sehr einfach schafft. Mehrsprachig mit ganz wenigen Komponenten des Tools. Und manchmal braucht man im gleichen Betrieb für die Handwerker und für zum Beispiel Produktionsmitarbeiter dieses Tool ein bisschen anders, als sie gebraucht werden im Marketingbereich oder auf Geschäftsleitungsebene.
0: Was kann das Tool denn eigentlich? Also <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, also das Tool ist wirklich im Personalentwicklungs- und Retention, also Mitarbeiterbindungsbereich unterwegs. Wir machen zum Beispiel, also wir haben so verschiedene Module, wo verschiedene Sachen können. Versuchen, die Personalentwicklung sehr tief abzudecken, aber den Bereich Personalentwicklung verlassen wir wie nicht. Also dort bleiben wir wieder Hause. Ähm, das sind zum Beispiel Pulsbefragungen, die wir machen. Ähm, AI-basierte Pulsbefragungen die mehr wie ein Chat gestaltet sind und nicht mit so Skalen, die man nachkreuzelt, sondern mehr so ein bisschen, ähm, eine Konversation, wo man sehr viel Text hinterlässt auf verschiedene Sprachen. Also es kann dann auf Portugiesisch sein, auf Deutsch sein, ähm, Mazedonisch, was haben wir schon alles gehabt. Also man, kann, man kann dort reinschreiben ähm, und nachher wird das halt durch die AI ausgewertet. Es wird gezeigt, was sind die Handlungsempfehlungen für das Unternehmen sind. Es wird gesagt, was solltest du als nächstes befragen. Ähm, also was für Fragen solltest du stellen in welchen Teams als nächstes? Und was eben cool ist, ist auch, dass verschiedene Zusammenhänge zwischen Themen angezeigt werden am HR. Und so kann man dann wirklich mit den Daten arbeiten. Und es ist nicht mehr so ein 40 Bericht, wo man sieht, oh, bin ich im Benchmark oder nicht? Und, und gar nicht richtig weiß, was damit anfangen
0: Ist es in dem Fall so früher nicht
1: ja, also wir sind in verschiedenen Bereichen unterwegs. In der Pulsbefragung arbeiten wir ein bisschen anders, haben ein bisschen einen anderen Approach, arbeiten ganz viel mit Gen AI, wo es hilft, auch gerade Massnahmen abzuleiten und, und das Unternehmen zu coachen. Aber auch im Bereich Mitarbeitergespräch sind früher halt oft die Kreuzlisten gemacht, worden einmal im Jahr, auch da kommen wir ein bisschen davon weg und sagen, wir haben mehr so ein Feed-forward-Konzept ähm, auf dem Tool, wo halt der Mitarbeiter und der Vorgesetzte hilft, das Gespräch so zu vorbereiten, dass man zum Beispiel fragt, was ist das Highlight im letzten Jahr? Ähm, was für Kompetenzen hast du damit das Highlight passiert ist? Und wie können wir dich als Tool oder wie können wir dich als Unternehmen noch mehr unterstützen, um noch mehr von diesen Highlights zu erleben? Als kleines Beispiel, also so andere andere Art und Weise, wie die Gespräche vorbereitet werden und vor allem schaffen wir noch anders mit den Daten, die wir gewinnen. Also, mit dem Text, wo die, die Leute zurückschreiben, ähm, wo man wir wirklich viel Erkenntnis daraus gewinnt. Was bindet die Leute in dem Unternehmen wirklich?
0: Und wie tun die dann die Daten weiterverarbeiten?
1: Ähm, die werden ausgewertet. Eigentlich, ich habe vorher von Forschung geredet. Das hilft mir jetzt eben im Tool extrem. Eigentlich machen wir nichts anderes, als wir früher in der Forschung gemacht haben. <lacht> wir gehen über alle Textdaten drüber oder die AI, also unsere. unsere, unsere ähm, die Technologie im Hintergrund geht über alle Daten darüber, die die psychologisch sinnvoll, Massnahmen raus, filtert Massnahmen wo die psychologisch sinnvoll sind und empfiehlt den Unternehmen, gerade, wie sie sich weiterentwickeln können.
0: Wie checkt der, was psychologisch sinnvoll ist und was nicht?
1: Also, das müssen, <lacht> <lacht> also, müssen wir Im Hintergrund wie erklären wir, was ist psychologisch sinnvoll ist. Es gibt sehr viel Arbeit im Hintergrund, die gemacht werden dass das noch wie verstanden wird oder dass das richtig rauskommt noch wieder im Frontend.
0: es schon mal etwas falsch verstanden?
1: Ähm, ja, ja, klar. Das ist schon etwas Lustiges lustig Hat ähm, bei Town Hall, ähm, das wird dann wie <lacht> Town Hall ist dann übersetzt worden, ist Deutsche mit ähm, Völkerversammlung. Ja, also es gibt manchmal schon lustige Momente, auch, wo man noch mal münd, münd im, im Hintergrund nachjustieren und Anpassungen machen. Aber es ist einfach schon recht stark. Und schon, also, also, wenn ich also so ein bisschen die psychologische Forschung anschaue, also gerade so in der qualitativen Forschung schon sehr gut und sehr vorgeschritten. Und auch die Massnahmen, die empfohlen werden, sind sehr treffsicher und genau. Man hat noch verschiedene Methoden, wie man äh, verhindern, dass äh, Sachen dazu werden. Ähm, genauer könnt ihr das unseren CTO erzählen. <lacht> <lacht> ich ha, er hat es mir letztes Jahr mathematisch gezeigt, was im Hintergrund gemacht wird. Ich habe mich noch nicht tiefer eingelesen. Aber ähm, mega spannend, was da alles passiert und wie man kann arbeiten kann, auch, auch mathematisch im Hintergrund. Und unser CTO ist ja ähm, aus dem AI-Bereich, also Machine Learning-Bereich, und hat sich auf, auf Sprachmodelle ähm, spezialisiert und darum auch perfekt in dieser Rolle.
0: Schreibst du dann die ganz psychologischen Sachen also?
1: Ja, also alles was Psychologie anbelangt, mache ich. Ähm, alles was Machine Learning und AI anbelangt, macht unser CTO im Moment in der Leitung. Und oft arbeiten wir wieder zusammen. Und, und uns zusammen ergänzen. Oder er sagt mir, was ist möglich. Es hat, hat auch schon Themen gegeben, die ihm wie zu weit sind. Und wir gefunden hat, ähm, ja, das ist mir jetzt fest, spürst mich fühlst dich, das machen wir jetzt wie nicht. doch, <lacht> 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 das ist mega cool, machen wir. Und wir haben da diskutiert und ähm, müssen herausfinden, ob das für, ähm, für Kunden wie geht. Es ist mega gut ankommen. Ja, so. Jetzt machen wir es in einer Form, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass es eigentlich nicht ganz AI ist, weil es doch noch manuelle Arbeit braucht auch im Hintergrund. Ähm, ja, so ist das so ein iterativer gemeinsamer Prozess zwischen diesen zwei Fachdisziplinen. Und wir haben noch einen Ökonom im Team, ähm, mein Mann, <lacht> 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 wo dann die ökonomische Sichtweise einmal noch reinbringt, zu eine Kombination aus unserem
0: Wissen. Ja. Mit dem und so du Wir es um <lacht> <ich das> nicht <lacht> probieren. Mega <lacht> gerne.
1: Also da hast du mit deiner Mami zusammen gemacht, ja, oder? Hast du gesagt, cool, und was ist das? Oder was haben wir da?
2: <lacht>
0: Ja, das ist Uratal und äh, sind Linsen. Mm. Dann mit Weißmahl, Kümmel und mit verschiedenen Gewürzen drin. Mega fein!
1: Mega! Und du machst viel? Immer oh. also, <lacht> Ich meine Mama! <lacht> Mega gut! Mhm. Cool! Mega gut gemacht! <lacht> Merci! noch Mhm.
0: Meinst du, wie wird sich dann in den nächsten Jahren die Psychologie ändern?
1: Ja. <lacht> Wieder eine schwierige Frage. Also, ich glaube, Psychologie als Fachdisziplin wird sich ändern, dass wir noch mehr mit Technologie werden arbeiten werden. Ich habe nichts zwischen den Zellen. Nein, nein. <lacht> das nicht. Ja, also gerade so eben in der Forschung denke ich, dass in der qualitativen Forschung, in der wenn ich von qualitativer Forschung rede, rede ich immer von Textdaten, die wir auswerten. Quantitative Forschung sind mehr Zahlen, also so ein bisschen Statistiken dahinter etc. Und ich glaube, da kann uns ähm, AI extrem hilfreich sein in Zukunft um die Forschung wie unterstützen und ergänzen. Genau, also dort wird sich sicher nur schon der Arbeitsinhalt von uns verändern, aber auch Theorien werden sich verändern und wandeln. Genau.
0: Und wie ist es mit dem Fachkräftemangel? Wird es mit, mit AI besser oder wird es schlechter?
1: Ja, da bin ich überfragt, weil ich kann eben auch nicht in die Zukunft schauen <lacht> Ich hatte Hoffnung, oder man hat ja immer eine Hoffnung, oder man denkt etwas in die Zukunft, wie es könnte sein. Ich glaube, AI hat extrem viel Potenzial. Und da bin ich vielleicht ein wenig allein unterwegs, auch. Aber ich glaube, es hat extrem viel Potenzial, um die Arbeitswelt viel menschlicher zu machen. Ich finde die Arbeitswelt wie sie jetzt ist nicht unbedingt immer nur menschlich und ich habe das Gefühl es könnte uns ähm, Ressourcen frei machen um viel kreativer schaffen viel vernetzter schaffen und so dass die menschlichen Komponenten viel wichtiger werden in Zukunft natürlich im Wissen was auch für Risiken damit verknüpft sind ähm, ich glaube, dass sich das menschliche Verhalten und Erleben in der Arbeitswelt durch die Technologie wird verändern wird und dass auch wir als Menschen uns verändern, wie wir leben. Ich mein, wenn man nur schon an die Brille denkt, <lacht> wo man, ja, oder an die verschiedenen Realitäten, die geschaffen werden, Avatare, die geschaffen werden. Ähm, wir werden wahrscheinlich unglaublich viel erleben und, und, und in ein paar, also meine Töchter werden sicher nicht mehr in der gleichen Arbeitswelt sein, wie ich heute bin. Ich habe Hoffnung. Ähm, dass es vielleicht sogar noch besser könnte werden könnte als heute.
0: Warum ist es heute nicht menschlich?
1: Nicht immer menschlich. Also in der <lacht> Schweiz sind wir natürlich auch in einer extremen Bubble, wo wir uns manchmal ich, gar nicht so bewusst sind. Aber wenn man es international betrachtet, ähm, finde ich, ist halt noch sehr viel eben auf dem industrialisierten Zeitalter aufgebaut. Wir sind halt noch sehr ökonomisch unterwegs. Also, äh, der Mensch ähm, äh, wird wie kontrolliert, ähm, er wird mit Lohn dafür gezahlt und, und der Lohn ist die extrinsische Motivation muss immer höher gemacht sein. Wir bieten ja uns selber aus und wir bieten die Welt aus in dem System, in dem wir uns jetzt befinden. Und ich habe die Hoffnung, dass vielleicht durch AI, AI auch eine Gegenbewegung könnte entstehen, also dass wir, ähm, dass man eben gar nicht mehr so viel arbeiten kann und muss. Und dass vielleicht ähm, ja, auch unser ökonomisches System, wie es heute existiert, irgendwann an Grenzen kommt.
0: Und wie können wir das denn besser machen?
1: Ui, ja, ich, ich weiss <lacht> nicht, ob ich die Richtig bin, um das wirklich zu beurteilen. Und, und wie es so viel ist, ist eben auch alles so vielschichtig, oder kann man so vielschichtig betrachtet werden. Aber ich glaube, ja, ein bisschen weniger ähm, Optimierung, immer mehr wollen und noch mehr wollen, was ja auch so ein bisschen naturell ist, klar, das ist mir schon auch bewusst. Ähm ich glaube, wir kommen wie an Grenzen, oder? Weil wir, weil, wir, weil wir so nicht mehr weiter werden bestehen. <lacht> Nur schon einfach unsere Umwelt nicht mehr weiter so ausnehmen und auch der Mensch sich selber vielleicht irgendwann nicht mehr weiter so will ausnehmen will so dass Ich hoffe, dass vielleicht ähm, auch neue Technologien können dazu beitragen können, dass ein Change passiert. Im Bewusstsein, dass oft zuerst ein Zusammenbruch passiert, bevor wirklich ein Change erfolgt.
0: Und wann wird der Zusammenbruch dann passieren?
1: Das weiß ich nicht. Und, weiß ich, auch nicht. und ich hoffe auch nicht. Ich hoffe ja nicht. Oder? Ich, ich bin auch Mutter von zwei Mädchen und, und ähm, hoffe das ja wirklich nicht. Ich glaube, manchmal rennen wir auch ein bisschen mit offenen Augen, wir Menschen in gewisse Sachen hinein. Ähm, ich sehe Potenzial, ich sehe Risiken, ich bin keine Zukunftsforscherin. <lacht> <lacht> ich glaube eigentlich sehr im Jetzt. Aber ähm, ich glaube, es wird sich etwas ändern.
0: Wieso rennt der Mensch immer noch mehr und mehr?
1: Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen evolutionär bedingt. Oder, ähm, also unsere Territorien, wir, haben, wir sind Menschen, wir sind schlussendlich auch irgendwo durch, ich weiß nicht, ob das alle gerne hören, aber auch eine Form von Tier, mit einem Bewusstsein, wo es schon so ein bisschen weiterentwickelt sollte in gewissen Fällen, <lacht> aber in gewissen, gewissen Situationen verhalten wir uns halt auch sehr ähm, instinktiv und <lacht> ich, halt in ich finde es manchmal lustig, wenn man in den Ausgang geht und im Club Menschen beobachtet. Hat doch irgendwie Ein Etwas <lacht> <lacht> <ist> recht tierisches. <lacht> ja, wir Menschen sind nicht, wir sind nicht perfekt. Wir haben manchmal auch das Gefühl, wir sind viel mehr, als wir wirklich sind. Und wir sind vielleicht manchmal auch ein kleiner, als wir glauben, zu sein. Und, und ähm, wie sehr viel wissen vor uns auch schon, haben wir vielleicht irgendwann auch unser Ende. Und, und ähm, jetzt, wir überschätzen uns vielleicht manchmal auch und, und können nicht alles immer objektiv einordnen. Das ist nicht, nicht in unserem Mensch, Menschsein verankert. <lacht>
0: Und wie kann man das in objektive
1: <lacht> Ich glaube, Wissenschaft kann sehr viel dazu beitragen, die versuchen zu erklären. Und etwas habe ich von, von einem Professor im Studium mal gelernt. Es gibt wie so, er hat wie immer so gesagt, es gibt keine Wahrheit, weil ich mal von Wahrheit redet, sondern es gibt nur eine Wirklichkeit, wie das Leben auf uns wirkt. Und das ist halt davon abhängig, was wir gelernt haben, was wir für Vorerfahrungen gemacht haben im Leben. Ähm, wie mir genetisch, unsere Präpos Präposition, vielleicht auch ein Stück weit. Ähm, das heißt wenn man schon mal nicht behauptet, wir kennen die Wahrheit, sondern einfach sagen, ähm, es gibt eine Wirklichkeit, wie das Leben auf uns wirkt, sind wir wahrscheinlich sehr viel näher an der Wahrheit als ganz viel. Ganz viel andere. Was war die Frage? <lacht> ich habe die Frage vergessen. Was ist an eine Gutzeln? Was machst du mit diesen Gutzeln? Was war die Frage? Ich habe den Vater verloren. Es ist schon spät am Abend. Ich bin die Letzte. Ja. <lacht> genau. So, ähm, du die Frage auch vergessen? <lacht> da bin ich froh. Dann liegt es nicht an den Gutzeln. Du hast keines gegessen. Nein. <lacht> genau. Mhm. Ja. Ich auch nicht <lacht> <lacht> Tag. Genau. Ich weiß, die Frage nicht mehr.
0: Wieso will der Mensch immer mehr? Wieso will
1: der Mensch immer mehr? Keine Ahnung, warum der Mensch immer mehr will. <lacht> ja. Aber ich glaube, ah, wie man das verhindern kann. Ich glaube, ich glaube, Wissenschaft ist nicht so schlecht. Und manchmal auch so ein bisschen ähm, humble sein. Ein bisschen, humble. Ja, so ein bisschen sich so nicht selber überschätzen. Wissen, dass man eben nicht immer alles weiß <lacht> und nachher auch merken, dass es im Leben vielleicht nicht immer nur darum geht, noch mehr Material aufzubauen, sondern eben, dass zwischenmenschliche Beziehungen sehr wichtig sind und dass man die Freude vielleicht auch in kleinen Sachen finden kann und gar nicht immer nur das Große braucht. <lacht> Ist ähm, ein bisschen weit. Gedacht, ja.
0: Wie findet man Freude an kleinen Sachen?
1: Oh, ich, bin, ähm, ich glaube auch, dadurch, dass ich nicht ganz eine einfache Kindheit immer und nicht ganz einen einfachen Weg bis dahin, kann ich Freude in kleinen Sachen extrem gut finden. Ähm, ich kann im Garten sitzen meine meinen Töchtern zuschauen und gerade mega glücklich sein. Weil ich meine <lacht> Töchter sehen, wie sie ähm, Dankbarkeit finde ich extrem wichtig. Also, dass man extrem dankbar ist für das, was man hat und überkommt. Ich bin mega dankbar für meine Reise mit dem Startup jetzt. Und was ich alles lernen darf lernen, obwohl wir sehr viel Pains auch erleben und sehr viel <lacht> am Boden liegen, ähm, ist die Dankbarkeit sehr wichtig für das, was man hat und immer wieder aufstehen. Ähm, ja, und ich glaube, Dankbarkeit macht auch extrem glücklich und positiv. Ja.
0: Was sind denn solche Pains im Startups
1: Pains sind, wenn man sich mega fest auf den Kunden freut zum Beispiel. <lacht> und dann im letzten Moment eine Absage über <lacht> Und das haben wir oh. alle schon erlebt. Dann macht man ganz, ganz lang mit einem Kunden rum und hat das Gefühl, ja, der kommt jetzt. Und er schreibt jeden Moment und dann kommt die Absage und man hat so fest damit gerechnet. Dann ist das Pain. Es gibt unglaublich viel Pain, wo man erlebt, unglaublich viele Schmerzpunkte. Man ist ja auch sehr verbunden mit dem Startup Und dort ist es einfach unwichtig, wieder aufzustehen, Kronen richten und weitergehen.
0: Was war denn so der grösste Rückschlag? Gewesen?
1: Ich glaube tatsächlich, eben so Kundenabsage waren die Rückschläge, die wir erlebt haben, die im Moment die grössten Rückschläge waren, die wir bis jetzt hatten.
0: Wieso sagen die Kunden ab?
1: Ähm, oft, ähm, Mehrere Gründe. Wichtig ist einfach immer genau anzuschauen, wenn jemand abgesagt Zum Glück sagen die meisten zu. Das will ich <lacht> da, da. noch ganz fest betonen. Aber wenn jemand abseht, dann ist es ganz wichtig, anzuschauen, warum hat er abgesagt hat. Was sind die Gründe und was können wir nächstes Mal besser machen damit es vielleicht nicht mehr vorkommt oder weniger wahrscheinlich vorkommt.
0: Und das war schon mal so der Hauptgrund?
1: Ähm, der Hauptgrund ist, sind tatsächlich ähm, Verwaltungsrat, ähm, Verwaltungsratsentscheidungen. Wo die Verwaltungsräte manchmal auch noch mit anderen Tool-Anbietern vernetzt sind oder Beziehungen hatten, wo ähm, ja, andere Beziehungen stärker waren, die wo, wo dann halt nicht unsere Karten gespielt haben in dem Moment.
0: Und das sind einfach andere Tools, die waren, wo, wo
1: Ja, gibt es. Wir haben auch Mitbewerber, die machen nicht genau das Gleiche wie wir, aber sind im gleichen Gebiet unterwegs. Und manchmal ähm, hat der Mitbewerber halt einfach mehr überzeugt als wir.
2: Ja.
1: <lacht> genau oder bessere Beziehungen hatte oder ähm, ja kostengünstiger und Kosten sind in dem Moment wichtiger als der Nutzen oder ähm, was auch immer genau
0: so also war Kosten nie so der größte Grund
1: Kosten sind schon immer auch der Grund, das muss man einfach gut argumentieren. Ich glaube, ähm, das ist wie mit einem teuren Auto, das man kauft. Da gibt man mehr Geld aus und will ein teures Auto fahren. Mir persönlich sagen Autos nicht so viel, darum gebe ich nicht so viel Geld für ein Auto, sondern <lacht> ein günstiges Auto. Aber es ist halt immer eine Kosten-Nutzen-Überlegung. Was ist mir, wie viel Wert? Und als start ist es halt wichtig, den Wert zu zeigen, nicht unbedingt am Preis zu schrauben, aber den Wert zu zeigen. Und wenn, wenn das Produkt den Wert hat, sind die Kunden auch bereit, dafür zu zahlen.
0: Und wie zeigen die das dann auf?
1: Den Wert? Also einerseits ökonomisch. Also wir haben können beweisen dass wir die Fluktuationsabsichten reduzieren können. Das heisst, wir sparen das Unternehmen Geld von Leuten, die das Unternehmen sonst würden wenn man nicht so gut anlässt und sie nicht so gut im Arbeitsalltag einbeziehen. Ähm, ökonomische Effizienzüberlegungen, aber in unserem Gebiet halt auch kulturelle Überlegungen, wie das Unternehmen weiterkommen wird, wie sich das Unternehmen entwickeln Genau.
0: Und das können dem Fall Tool dann sagen und machen.
1: Oh nein, das Tool kann bei weitem nicht alles. <lacht> nein, das wäre auch gelogen, aber es Tool kann viel. <lacht> Oder an vielen verschiedenen Orten unterstützen, als Werkzeug, als Instrument. Und wir müssen halt einfach zeigen, wie wenn du einen Hammer willst, kaufen willst, um einen Nagel einzuschlagen, wir erklären, warum der Hammer so hilfreich ist und warum es vielleicht noch mit der Hand versuchst, wenn es wehtut. <lacht> und der Hammer ist unser Tool. Ja, <lacht> ja zum sich reden. Was? Dann gibt man halt Geld für den hammer aus. <lacht> <lacht> der Vergleich ist ein bisschen komisch, aber <lacht> ja. das ist das, was ich meine. Ja. Genau. Mhm. Ähm,
0: und der Hand nimmt noch ja. Der Hand <lacht> <lacht> tut es ein bisschen weh, Aber tut ein bisschen mehr weh,
1: aber Geld gespart. <lacht> ja, genau.
0: also sind, was für Funktionen wollen wir mit dem Tool ähm, hinzufügen?
1: Also wir gehen mega fest in den Gen-AI-Bereich, seit der Stefan jetzt Vollzeit da ist, geben wir dort auch ein bisschen mehr Gas. Also, dass es immer mehr in die Richtung digitaler Coach geht. Ähm, wir adressieren ganz fest den Blue-Color-Bereich, also ähm, Mitarbeiter in der Produktionshalle, den Flag Bereich, ähm, wo sonst auch nicht so in diese Prozesse einbezogen werden. Das heißt, in diesem Bereich sind wir gerade an Mehrsprachigkeit, dass man darauf reden in die Zukunft und es automatisch transkribiert wird und, und das Tool auch versteht, was gesagt wurde. Ist. ist nicht immer ganz so einfach in diesem Bereich am Arbeiten. Ähm, oh, was wir diese Woche gerade lanciert haben, ist, ein, was ich recht cool finde, ist so ein digitaler Feedback-Coach wo die Leute hilft, konstruktives Feedback geben. Also sie können ein paar Stichwörter eingeben und kommen dann Tipps über, wie das Feedback konstruktiv formuliert werden. Kann. Oh, Oder es wird ihnen voll ein volles persönliches Gespräch zu <lacht> <lacht> mit der Person. Also es gehen wirklich so in wir oh. die richtige Coach. Auf dem Tool selber haben wir noch ganz viele Ideen, die ich jetzt noch nicht gerade alle erzähle. <lacht> Aber da kommt noch einiges. Aber wir bleiben unserem personalentwicklungs treu. Wir werden nicht in die Rekrutierung gehen. Wir werden auch nicht in die Kommunikation gehen oder so und auch nicht in die Administration, sondern bleiben einfach in unserem Gebiet ähm, der Experten und gehen dort noch mehr Also
0: bleiben du auf, auf die Leute im Fall.
1: Ja, also auf die Entwicklungsthemen spezialisiert auf, auf Bindungsthemen, was ja auch sehr nötig bei kulturisch, Sagen wir mal so Arbeits- und Organisationspsychologische Themen <lacht> ähm, in Bezug auf Personalentwicklung. Mhm.
0: Und wieso gehen die dann nicht auf die Rekrutierung?
1: Rekrutieren? Ja. <lacht> es gibt unglaublich viele super Rekrutierungstools. Und ähm, das ist ein Gebiet für sich. Und wir haben nicht das Gefühl, dass es uns dort braucht. Wir äh, kümmern uns lieber um die Mitarbeitenden, wenn sie im Unternehmen sind. Und schauen, wie entwickeln wir sie dort optimal. Und das ist unsere Stärke, wie ein Rekrutierungstool nicht nicht ganz so gut in unseren Bereich kommen, weil man nicht überall gut sein kann, man kann nicht überall Spitzensportler sein, wenn wir in unserem Bereich Spitzensportler werden und richtig gut sein.
0: Und wie haltet man dann Mitarbeiter am besten?
1: Eben, es gibt keis, wir haben das glaub, heute schon mal ja. Es gibt kein einheitliches Modell, wie man Mitarbeiter kann halten kann. Genau dort ist AI eben so wertvoll, weil wir im Unternehmen können, schauen können, was sind bei euch im Unternehmen Komponenten wie ihr bei euch die Leute können halten
0: Und das tut es dann mit den verschiedensten Daten? Durch
1: Befragungen und Datenpunkten eruiert es, was ist in diesem Unternehmen der Bereich, der am meisten auf das Retention Management einzahlt oder auf die, auf die Mitarbeiterbindung einzahlt. Dann kann man ganz gezielt, sogar mit Hilfe des Coaches, der einen begleitet, dort eine Massnahmen treffen und das dann wieder messen, wie die gewirkt haben.
0: Und wieso gehen die dann dort auf Blue-Color-Jobs?
1: Ähm, die oft also das ist auch wieder so etwas Persönliches einerseits von mir ich komme aus einer Arbeiterfamilie wo immer sehr viel geschafft hat ähm, ja ich, ich, ich bin in Schwamendinge auch zellig aufgewachsen <lacht> ähm, in einem an dem Ort wo die meisten Ausländer gelebt haben von ganz Schwamendinge <lacht> <lacht> genau ähm, und, und ich habe immer das Gefühl, ja, Blue Collar, also die Leute in der Produktionshalle, Leute, die Zeitungen verträgen, WC reinigen, die werden total ausgelassen in der Entwicklung. Die haben oft gar keinen Zugang zu dieser Welt. Tools sind so gemacht worden, auch in Zeiten der Industrialisierung, dass sie vor allem die Leute, die am Desktop geschafft haben, gut erreicht haben. Aber die Leute sind vergessen gegangen. Jetzt haben wir Fachkräftemangel. Man merkt, also wir haben jetzt gerade eine große Restaurantgruppe als Kunden gewonnen mit allen service oder wir haben ein grosses Spital als Kunden mit den und viele so Kunden, die halt einfach auch merken, dass jetzt, zu Zeiten von Fachkräftemangel, diese Leute auch extrem wertvoll sind und es sie binden sollte, weil sonst sehr teuer aus Unternehmen. Also es hat zwei Sachen, es ist das Momentum, zum in diesen Bereich zu gehen, ökonomisch gesehen, und zum anderen ist aber halt einfach auch meine persönliche Geschichte, meine persönliche Philosophie. Und ich bin extrem für Chancengleichheit. setze mich mega ein für so Themen wie Inklusion, Diversity, ähm, aufgrund von meiner eigenen Geschichte. Und wird das natürlich auch im Tool können ausleben Ja. Mhm. <lacht> ja. Also, zwei, zwei. das Momentum, ökonomisch, aber eben auch der soziale Aspekt.
0: Wo gibt es denn den aktuell größten <lacht> Fachkräftemangel?
1: Also in der Pflege, in den Spitälern, also dort, wo ich herkomme. <lacht> dort äh, ist ein riesiger Fachkräftemangel da, vor allem auf der Tertiärstufe, also höhere Fachschulstufen. Pflegefachleute, Hilfskräfte, etwas weniger jetzt in diesem in dem Umfeld. Aber eben auch Servicepersonal, Restaurant, Hotel. Ähm, ja, ähm, auch Handwerker in gewissen Bereichen. Die Schreiner sind sehr gesucht. <lacht> ja, ich habe einen Kaminbauer, wo ich gut befreundet bin. Er sagt zwar, im Moment ist gerade etwas besser, aber er hat auch Mühe, gute Kaminbauer zu finden, sehr lange. Er hat vier Tage Wochen <lacht> <lacht> Eben ja, ähm, es gibt verschiedene Bereiche. IT ist auch sehr betroffen in verschiedenen Gebieten, nicht überall gleich. Genau.
0: Wieso gibt es denn den Fachkräftemangel?
1: Also ich glaube, es sind auch wieder verschiedene Komponenten. Also die Arbeitswelt wandelt sich gerade und es werden andere Fachkräfte gebraucht. Tatsächlich auch. Und das andere ist aber auch, ähm, dass die, Fach also dass, dass die Leute auch in andere Jobs wechseln, die halt nicht so von Arbeitsbelastung geprägt sind. Wie zum Beispiel die Pflegefachkraft ist ein sehr strenger Job. Ähm, die Belastung ist sehr gross, emotional, psychisch, aber eben auch, auch ähm, von der körperlichen Belastung her. Vielleicht ein Beruf, von nicht jedes Leben lang schafft, durchzuhalten und zu machen. Die Arbeitsbedingungen sind nicht immer gut. Das dreht sicher dazu bei. Und der Lohn, die Entlöhnung, ist auch nicht immer die beste in diesen Berufen, wo man sehr viel muss leisten muss. Das andere ist aber auch der demografische Wandel. Also wir man immer mehr alte Leute und immer weniger junge, die in den Arbeitsmarkt hineinkommen. Das entwickelt sich sogar jetzt noch rasanter in der Schweiz und so in der Dachregion ist das auch sehr gut zu beobachten. Das heisst, uns fehlen tatsächlich auch Leute, weil, weil ähm, nicht mehr so viele Leute so viele Kinder bekommen wie früher und durch das ähm, keine Fachkräfte nachkommen. Ähm, und in gewissen Bereichen werden tatsächlich auch einfach mehr Fachkräfte gebraucht, die halt noch nicht auf dem Arbeitsmarkt sind, noch nicht ausgebildet sind. Genau. Das sind so gewisse Themen, die das beeinflussen können.
0: Und in welchem Bereich hat es einen Garten-Fachkräftemangel?
1: Was habe ich gehört? Wo hat es keinen Fachkräftemangel? Ich glaube so in KV-Berufen zum Teil, nicht alle, <lacht> habe ich gehört, dass es im Moment recht einfach ist, gute Leute zu finden. Also so eine Disposition. Ähm, ja was, das, ist, das ist dass man einfach gute Leute findet ich glaube Psychologen gibt es im verlauf auch recht viele Schon? <lacht> ja, ich glaube es gibt viele Psychologen <lacht> <lacht> ich glaube das ist auch nicht wirklich ein Fach also nicht, nein, nein, nicht klinische Psychologen nicht die wo Therapien anbieten. da hat man ja wieder einen Fachkräftemangel das ist auch eine sehr intensive lange Ausbildung bis man als klinische Psychologin wirklich in der Therapie kann arbeiten. Ähm, Lehrer <lacht> Ähm, aber ich glaube, ähm, in der Arbeitspsychologie gibt es viel, habe ich letztes Mal gelesen, aber ich müsste auch genauer schauen.
0: Gibt es denn so viele Leute in der Arbeitspsychologie?
1: Ich glaube, als ich studiert habe, haben mich alle gefragt, was machst du da genau? <lacht> Psychologie in der Arbeitswelt, willst du irgendwelche Manager auf dem Sofa therapieren? <lacht> Wir haben ja verstanden, was ich mache. Aber ich glaube, es ist ein extremer Trend jetzt. Alle wollen eben über New Work reden, alle wollen darüber reden. Ähm, wie Arbeitswelten zum Besseren gestaltet werden Es ist in aller Munde der Fachkräftemangel und so hat es auch an Attraktivität gewonnen.
0: Ja. Ich habe ja noch gesehen, du bist irgendwie nominiert worden.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Um was geht es eigentlich?
1: Ähm, also manche <lacht> <lacht> also, du Digital Female? Ja, voll, <lacht> voll. <lacht> Dort geht es darum, ähm, Frauen in der Wirtschaft sichtbar zu machen. Ich bin tatsächlich nominiert worden, also ich habe ich nicht selbst <lacht> beworben, sondern es hat jemand für mich Bewerbung eingereicht. Lieber Weiß. <lacht> und dort geht es darum, Frauen sichtbar zu machen in der digitalen Wirtschaft. Und ich bin in der Kategorie New Work nominiert worden, weil ich halt dort stark unterwegs bin mit dem Tool und wie du gehört hast, auch ähm, als, als Psychologin. Ja, und es geht um mehr Diversity im Tech-Bereich, in der digitalen Welt.
0: Und fühlt es sich auch so nominiert zu werden?
1: Ja, das war ein schöner Moment. Ja. <lacht> <lacht> das hat mich mega geehrt. Das ja. mega lustig ist, ich habe das heute immer noch. Ich habe immer das Gefühl, wieso eigentlich? Was habe ich denn erreicht? Aber so bin ich irgendwie einfach. In jeder Lebensphase. Als ich das Doktorat kann habe, ich es gar nicht mehr so speziell gefunden. Und dann mussten mich alle müssen überreden, dass ich es im beruflichen Kontext den Doktortitel überhaupt brauche, weil ich es irgendwie Struck gefunden habe. Ähm, irgendwie immer, wenn ich wieder etwas erreicht habe, finde ich es gar nicht mehr so spektakulär, obwohl ich mir als junge Frau mit 20, das war ja eine Frage, die du mir anfangs gestellt hast, <lacht> das gar noch nicht oder das so wow gewesen wäre für mich. Mittlerweile ist es so mega schöne schöne Ehre und ich habe das Gefühl, mega viele Frauen hätten sie auch verdient, so wie ich wahrscheinlich jetzt auch aufgrund des von, <lacht> ja. genau.
0: von wo kommt das denn?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe ein das Gefühl dass ich auch noch mega eben, ich weiß glaube dass ich nichts weiß <lacht> also, ich, ich, ich weiß wie ich habe noch mega viel Entwicklung vor mir und ich sehe auch viel wo viel mehr erreicht haben als ich und ich werde immer das Gefühl haben mega cool mega stolz auf das was sie, äh, wo, wo ich erreicht habe aber ich glaube es geht wie noch mehr <lacht> oder ich muss mich noch weiterentwickeln. Mhm.
0: das menschliche
1: ja, mehr, also, weißt du, mehr lernen, mehr Sprachen lernen, noch, mehr, noch, noch besser sein mit dem Startup up weiterkommen mit dem Startup genau.
0: Welche Sprachen bist du denn am Lernen?
1: <lacht> ähm, verschiedene, ich, im Moment lerne ich gerade gar keine Sprache, weil <lacht> ich, weil ich tatsächlich mich tatsächlich um meine Kinder und Startup kümmere und dazwischen nicht, und, und eben noch die, die Hochschulfunktion so hatte. Ich habe gar keine Zeit im Moment zum Sprachen lernen, leider. Aber, äh, wenn ich noch etwas fitter werden ist im Englisch ich will gerne Französisch noch etwas fitter werden. Genau. Ja.
2: Mhm.
0: Ähm, kommen wir das schon zum Schluss. Welche drei Tipps zwischen du 20-jährigen Ich geben?
1: Ja, ähm, ich glaube, ähm, auch aufgrund des Gesprächs heute, ähm, immer wieder aufstehen. Sich nicht, nicht ähm, von Misserfolg ähm, blenden lassen. Misserfolge erleben wir alle. Und ich glaube, das Wichtigste ist, nach Misserfolg wieder aufzustehen, weiterzulaufen und nicht aufzugeben und das auch nicht so dramatisch zu sehen. Wenn man, ganz, wenn man schon viel erlebt hat, dann sieht man es immer weniger dramatisch, älter Eltern, dass man wird. Ähm, ich finde, ich weiß, dass es das auch nicht jeder unterschreiben würde, dass man auch das machen sollte, was erfüllt und das machen wo man die Motivation dafür gespürt. Ich selber bin mit dem gut gegangen, dass ich immer den Weg gesucht habe von Sachen, die mich motiviert haben und die ich wirklich auch gerne gemacht habe bis heute. Ähm, und ich glaube, Vollgas gehen. <lacht> also was nicht geht, ist ganz viel erreichen und dabei nicht, ähm, nicht auch Willen etwas dafür geben. Ich glaube, es ist immer ein Gehen und das Nehmen, wie im Leben. Und ich glaube, wenn man nicht wirklich bereit ist, mega, mega viel zu geben, auch mal, und dann, dann wird man auch nicht können bewirken oder bewegen.
0: Ja, ist mhm. gut. Merci vielmals fürs Kommen. Ja,
1: danke dir auch. Ja.
0: Und ja, falls es euch gefallen hat, gerne eine Kollegin und einem Kollegen weiter teilen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao zusammen.